0: Okay. Okay. Nice. Wir sitzen wieder bei Skype zusammen.
1: Ja, genau. Ich bin in Quarantäne. Ich habe heute einen Corona-Test gemacht.
0: Das ist voll traurig. Ich hätte dich voll gern
1: gesehen. Ja, ich dich auch. Und vor allen Dingen habe ich gar keinen Bock. Ich wollte nächste Woche nach Krefeld und ich hoffe, dass der Test einfach negativ ist und... Ja, ich glaube, keiner hat Bock auf sowas.
0: Auf gar keinen Fall. Ich hoffe auch, dass der Test negativ ist und dass wir uns dann auch bald wiedersehen können. <lacht> ja, voll. Ey, lass Gut. mal diesmal, bevor wir thematisch einsteigen, die Ankündigung, die wir das letzte Mal am Ende gemacht haben. Ich glaube, die sind alle voll hinten untergefallen. Okay. Lass sie mal diesmal zu Beginn machen.
1: Gut, also, wir haben euch etwas anzukündigen, bevor <lacht> wir ins Thema einsteigen. <lacht>
0: War das jetzt das Intro? Soll ich jetzt weiterreden? Ja. Okay. Also mein mariniella instagram account ist gesperrt worden. Und ich weiß nicht, ob der jemals wieder freigegeben wird. Deshalb habe ich jetzt einfach einen neuen gemacht. Der heißt @seelendimensionen und ich rede da vor allem... Auf
1: instagram. Ha? Auf Instagram. Was habe ich, glaube ich, Facebook gesagt? Nee, du hast noch gar nichts gesagt. Ach so. Genau,
0: ja, auf Instagram. Es dreht sich um Instagram. Und genau, mein neuer Account heißt da Seelendimension und ich rede da auch, also ich habe da jetzt auch mir so gedacht, so geil, neuer Account, neuer Fokus und ich rede da einfach viel über psychische Gesundheit, über meine Depression, was mir so hilft und teile da ganz viele Tools und du guckst so
1: kritisch, das irritiert mich. Sorry, nein, ich will nicht kritisch <lacht> gucken, ich will einfach nur, ich gucke dich einfach nur, weil du so klein bist, weißt du, ich versuche. Achso. Also, ich höre dir zu.
0: okay. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, neuer Instagram-Account. Und meine Homepage ist online gegangen. marini-ella.com. Das ist jetzt voll der harte Werbeblog Aber es bringt ja nichts, wenn man eine Homepage macht und dann findet die niemand. Ähm, auf der Homepage könnt ihr euch auch ein E-Book runterladen, kostenlos. Ihr müsst einfach nur eure E-Mail-Adresse angeben. Und ja, in dem E-Book geht es um Selbstliebe. Also, ich habe auch so ein bisschen meinen Weg geteilt und habe aber auch so Fragen, die euch selber zum Journalen anregen können, sollen, tun, hoffentlich. (lacht) Und ihr könnt mich als Fotografin buchen. Ich habe da extra so Shootings entwickelt, die sich vor allem an Leute richten, die sich selber mit sich und ihrem Körper und insbesondere vor der Kamera so ein bisschen unwohl fühlen. Und ähm, genau, also natürlich geht es auch darum, das Endprodukt am Ende, also die Fotos in den Händen zu halten. Aber es soll einfach generell auch so ein empowerndes Erlebnis sein und so ein Rundum-Selbstliebe-Empowerment-Paket.
1: Genau, also du verkaufst eigentlich auch nicht nur ein Shooting, sondern eigentlich ein Erlebnis. Also so wie so ein kleiner, ja jetzt nicht Workshop oder Seminar, aber halt irgendwie so eine kleine Session, selbstliebe Session eigentlich mit Fotos und Gespräch mit dir und...
0: Genau, das steht halt alles genau. Deswegen halt auch genau. dieses kostenlose Selbstliebe E-Book, da könnt ihr dann vorher einfach so ein bisschen reinlesen und gucken, ob euch quasi so meine Überzeugung, meine Philosophie gefällt. Und genau, bin dann da auf jeden Fall auch Ansprechpartnerin, um über eure Themen zu reden, warum ihr euch vielleicht nicht so wohl fühlt vor der Kamera, was eure Themen sind, weil es einfach alles schon Themen sind, mit denen ich mich so viel mit mir selber beschäftigt habe dass ich da das Gefühl habe, dass ich da mittlerweile einfach ganz viel mehr angeeignet habe, was ich gerne weitergeben würde.
1: Und ähm, das E-Book, was du geschrieben hast, also erstmal natürlich nochmal Props von mir, ich meine, ich habe dir ja auch Props schon dazu gegeben, aber ähm, das passt ja auch vielleicht ganz gut zu dem heutigen Thema. Wir reden ja heute über Glaubenssätze, ne? Ja, voll. Und gibst du da auch in die Richtung irgendwie ein paar Tipps oder sind da Sachen drin, wo man gut dran anknüpfen kann, wenn man sich jetzt nach der Folge heute zu dem Thema weiterbilden möchte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich so ein bisschen gemerkt, unser heutiges Thema ist ja Glaubenssätze. Mhm. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, dass mir die Arbeit mit Glaubenssätzen irgendwie schon so ein Fleisch und Blut übergegangen ist, dass ich selber mhm. echt auch noch mal irgendwie nachlesen und recherchieren musste, um das wirklich so gut auch aufbereiten zu können. Und da sind mir auch immer wieder so ein paar Sachen aus meinem E-Book eingefallen, ähm, wo ich dachte, das stimmt, das beschreibe ich da ja auch, ohne das jetzt vielleicht unbedingt explizit Glaubenssätze zu nennen. Mhm. Ähm, ja, aber ich denke, ganz viele Sachen, die wir ansprechen, auch wenn es dann später darum geht, wie man Glaubenssätze auch erkennen und auflösen kann, ganz viele der Sachen, die wir nennen, dazu sage ich dann auch was im E-Book. Ja, also es passt thematisch sehr gut.
1: Okay, super. Ja, voll gut. Also Leute, alle auf Marinas Website und zieht euch den Shit rein, bucht sie für eure Shootings, falls ihr gerne ein free einer Goddess shooting äh, haben (lacht) möchtet. Und ja, genau, das E-Book kann ich auf jeden Fall auch nur wärmstens empfehlen. Gut, Färbeblock Ende, oder? was anderes? yes. Okay, cool. Dann legen wir mal los. Also, ich habe erstmal eine Frage an dich. Mhm. Warum wolltest du über das Thema Glaubenssätze reden?
0: Weil ich finde, dass innere Glaubenssätze so die Grundlage für so vieles einfach sind im Leben. Oder so vieles ist im Leben, dass es einfach elementar ist, dass man mit Glaubenssätzen arbeitet, wenn man sich weiterentwickeln möchte. Okay. Beantwortet das deine Frage? Ja, voll. Warum wolltest du über Glaubenssätze reden?
1: Weil... Ich denke, dass Glaubenssätze ganz oft Annahmen sind, über die man sich gar nicht so richtig bewusst ist. Und ich finde, das hilft einem so unglaublich viel weiter, wenn man plötzlich entdeckt, dass die Dinge, von denen man felsenfest überzeugt war, vielleicht einfach nur eine verschobene Selbstwahrnehmung sind und gar nicht so sein müssen. Also wie zum Beispiel ganz klassisch, ich bin nicht genug. Oder ganz klassisch für mich auch, man muss Bestätigung von außen kriegen. Also das ist einer meiner total verinnerlichten Denkweisen. Man muss Bestätigung von außen kriegen, damit man sich selbst lieben kann. Weißt du? Und ich habe halt jetzt in der Therapie erst gemerkt, dass ich vielleicht... Also dass nicht jeder Mensch so denkt, weißt du, dass man Bestätigung von außen braucht, um halt wirklich aus dem Inneren heraus, ähm, also sich auch selbst lieben zu können. Weißt du, was ich meine? Das ist
0: voll ähnlich wie, also einer meiner Kernglaubenssätze, der so krass, so lange aus dem Unterbewusstsein heraus mein Leben bestimmt hat, war, ähm, ich muss etwas tun, um geliebt zu werden.
1: Mhm, ja.
0: Das geht ja beides, also es ist nicht das Gleiche, aber das geht ja beides ja. so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, ne? Mhm. Und als ich das auf einmal aufgedeckt habe, ich bin jetzt mittlerweile in so vielen Situationen da, dass ich denke so, dass ich dann so einen Handlungsimpuls habe, der einfach so aus mir herauskommt, weil ich es über Jahre mein Leben lang so gemacht habe und dann aber mittlerweile so merke, boah, fuck, warte mal. Irgendwie ist es das gar nicht das, was du willst, sondern du machst es gerade nur, um die Anerkennung aus dem Außen zu bekommen, weil du denkst, du hast sonst keine Liebe verdient. so. Und das ist schon ja krass einfach irgendwie.
1: Ja, also gleichzeitig ist es auch so ein großes Thema, dass wir, glaube ich, gar nicht so richtig in einer Folge greifen können. Also ich glaube, das, was ich quasi jetzt hier für mich erwirken möchte mit diesem Podcast, ist eigentlich nur ein Denkanstoß. Weil ich auch in dem Thema bei weitem nicht so die ähm, Knowledge habe wie du, jetzt sage ich mal. ne Und ich glaube, es gibt halt schon super, super, super viel darüber auch im Internet. Und wie gesagt, auch dein äh, E-Book kann man dazu noch lesen. Und es gibt halt voll viele Bücher. Aber ich glaube, wir können das Thema innerhalb dieser einen Stunde, die wir uns jetzt halt vermutlich unterhalten werden, gar nicht fassen. so und
0: ähm, Nee, pass auf, ich habe ja. mir tatsächlich, indem ich in der letzten Folge so ein bisschen planlos war,
1: ja. Ha, habe ich
0: mir diese Folge wieder ein bisschen. Ich habe uns so ein bisschen einen Fahrplan gebastelt. Nice. Weil ich halt den gleichen Gedanken hatte: dieses Thema ist so unendlich groß. Mhm. Ähm, ich glaube, also mein Anspruch wäre auch so ähnlich, was du halt sagst, mit dem Gedankenanstoß, dass wir kurz in das Thema einsteigen. Dann haben wir drei richtig coole Fragen von drei Hörerinnen bekommen.
1: Ach cool, die dritte habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe nur zwei gesehen.
0: Ja, die dritte war auf meinem Account noch.
1: Ah, okay, ähm, cool.
0: Und ich finde die drei Fragen so perfekt. Wir können die gleich ja mal kurz vorlesen. Ja. Und ich würde ganz gerne so eine kurze, eine ganz kurze Einführung, ähm, also Definition und Entstehung von Glaubenssätzen machen. Ähm, ja. Und dann können wir ja über unsere Erfahrungen sprechen und unsere Glaubenssätze und so ein bisschen gucken, wie wir damit umgehen.
1: Ja. Und darüber gerne
0: beantworten wir vielleicht schon die Fragen. Und wenn wir die am Ende nicht beantwortet haben, dann können wir die ja noch mal gesondert beantworten.
1: Ja, bin ich mit einverstanden. Cool. Soll ich erstmal
0: die drei Fragen vorlesen? Dann wisst ihr auch, was euch in der Let's Folge
1: go. erwartet. Yes.
0: Also die erste war, habt das Gefühl, manche Glaubenssätze habe ich erkannt, manche noch nicht. Wie erkennt man sie gut? Mhm. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall dazu kommen. Ja. Dann richtig, richtig wichtige Frage, wie löst man negative Glaubenssätze auf? Mhm. Und... Die dritte Frage war, wie geht ihr mit Glaubenssätzen um, die euch bewusst sind, die aber hartnäckig sind, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Finde ich auch mhm. mega die Frage, weil das kenne ich sehr gut aus meiner Erfahrung.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, genau. Soll ich mit einer kurzen Definition einfach reinstarten? Schieß los. Genau, also Glaubenssätze kann man bezeichnen so als innerer Kompass für das Selbstbild und das Weltbild, das man hat. Und das Ganze beeinflusst halt dann entsprechend unser Denken und unser Handeln. Aber wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, halt, und das ist das, was Glaubenssätze halt so tricky macht, aus dem Unterbewusstsein heraus. Das heißt, voll oft merken wir gar nicht, dass sie uns beeinflussen. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, dass wenn zehn Personen in einer Situation sind, dann gibt es zehn verschiedene Realitäten, was da abläuft. So, also es gibt halt eine Situation, die abläuft, aber alle zehn verschiedenen Personen sehen das halt quasi durch eine andere Brille. Also eine hat halt eine Brille auf, die hat irgendwie einen rosa Stich. Die nächste hat eine Brille auf, die sieht alles doppelt. Eine andere Person sieht es irgendwie verzerrt, also um das so ein bisschen bildlich zu machen. Ne? Also jede Realität ist halt quasi so ein bisschen anders. Und das hängt halt mit den Glaubenssätzen zusammen. Und man kann halt Glaubenssätze wirklich für alles haben. Also klar, voll viel so ähm, in Bezug auf sich selber, aber natürlich auch in Bezug auf Beziehung, in Bezug auf Geld, auf Gesundheit, auf Arbeit, wirklich so auf alles einfach. Und entstehen, tun Glaubenssätze halt hauptsächlich durch die Prägung in der Kindheit. Also gerade im ersten bis zum sechsten Lebensjahr passiert da ja total viel. Und es kann aber tatsächlich auch schon vor der Geburt im Mutterleib passieren. Also im schlimmsten Fall sind es dann halt irgendwelche Entwicklungstraumata. Also wenn halt wirklich ähm, auch gar nicht klar, das Kind eigentlich irgendwie gar nicht gewollt ist, ähm, das macht was mit dem Gehirn. Da prägen sich halt schon diese Glaubenssätze ein und je früher die zurückgehen und je weniger Erinnerungen man hat, desto hartnäckiger halten die sich halt und desto eher denkt man auch, das ist eben die Realität, so ist es einfach.
1: Mhm. Aber die können auch in jedem anderen Kontext entstehen. Die können auch in der Schule entstehen. Wenn man zum Beispiel ständig gesagt bekommt, dass man hässlich ist von Mitschülern oder dass man, äh, keine Ahnung, dass man äh, einfach kein Mathe kann oder so. Also die können auch irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt entstehen oder durch den Partner. Genau, das wären die anderen. ähm,
0: Also das eine, das wäre die Prägung. Und das, was du halt sagst, das ist dann auch so durch Übernahme von dem, was man halt gehört oder vorgelebt bekommt. Und das ist halt auch genau das, was du sagst, durch das persönliche Umfeld, Aber ich finde, das passiert halt auch durch so Gesellschaftsbilder. Also wenn man halt zum Beispiel immer Frauenkörper sieht, die groß und schlank Mhm. sind und eine gewisse Figur haben und man ähm, entspricht dem selber nicht und dann kriegt man irgendwie ein paar Mal auch gesagt so, ja, so siehst du aber nicht aus, dann formt sich halt auch irgendwie so das Bild, ich bin unattraktiv zum Beispiel.
1: Genau. Oder so sehen attraktive Frauen aus und Und ich sehe nicht, nicht, also bin ich unattraktiv. Genau, und
0: Ansonsten kann es natürlich aber auch durch einzelne Erfahrungen in der, ne, generell im Alltag passieren. Also, wenn ich jetzt, hatte jetzt ja. gerade so ein Extrembeispiel, aber es könnte auch so was ganz unspektakuläres sein, wie, keine Ahnung, ich gehe einmal ins Museum, die Ausstellung ist mega langweilig, dann sage ich so, boah, ins Museum gehen ist langweilig. Ja, weißt genau, du, so, aber. Das ist dann. Das ist halt das natürlich ist, nicht so tief eingeprägt, dann gehst du halt nochmal ins Museum, dann ist es cool, dann hat sich das wieder aufgehoben. Wobei, was da halt voll wird, das ist mir noch voll wichtig zu erwähnen, dass es halt in der Psychologie den sogenannten Bestätigungsfehler gibt. Mhm. Das heißt, wenn du einfach und gerade, das gilt halt vor allem für Sachen, die so ziemlich tief in dir verankert sind, im Unterbewusstsein, du hast halt irgendeine Vorstellung über eine Sache und wenn du das im Außen wiedergespiegelt bekommst, dann nimmst du das sehr, sehr viel stärker wahr, als Dinge, die das widerlegen würden. Also das ist halt auch wissenschaftlich nachgewiesen. Das nennt sich dann Bestätigungsfehler.
1: Also wenn du quasi eine Annahme hast und die bestätigt sich im Außen, dann nimmst du die noch stärker an. Aber wenn die sich im Außen widerlegt, dann nimmst du die trotzdem weiterhin an, oder? Also
0: das braucht halt einfach länger, wenn du dann das Gegenteil erlebst. Dann braucht es länger, bis das zu dir durchdringt.
1: Ja, verstehe.
0: Weil du einfach eher... Das glaubst, was du eh schon in dir verankert hast. Ja. Und das braucht halt quasi einfach dann vermehrte Wiederholung, ja. um dieses Denken und diesen Glaubenssatz quasi aufzuheben und umzupolen. So. Mhm. Ja, das war meine Introduction. Das wollte ich loswerden. Ich dachte, das legt so einen ganz guten Grundstab, damit wir so wissen, oder damit ihr auch so wisst, worüber wir jetzt diskutieren, wenn wir über Glaubenssätze reden.
1: Gut, dann können wir auch zu unseren Glaubenssätzen kommen, oder? Ja, hau mal raus. Ich jetzt zuerst? Ja. Ja, gut, also das eine habe ich ja irgendwie schon genannt, ne? Also, ähm, dass ich halt schon eine Person bin, die irgendwie in. Also ich ich glaube immer noch, ehrlich gesagt, dass man eine Bestätigung von außen braucht, um halt sich selbst gut zu fühlen. Ich glaube schon, dass jeder Mensch ein gewisses Maß an Bestätigung braucht, um halt das Gefühl zu haben, dass man geliebt wird oder um auch überhaupt in der Lage zu sein, sich selbst zu lieben. Und ähm, Aber ich glaube, dass es halt vielleicht bei mir diese... Glaube halt viel tiefer verankert ist oder halt dieser Drang danach irgendwie viel tiefer verankert ist. Weißt du, also dass dieses, ich brauche Bestätigung, damit ich was etwas wert bin sozusagen, mhm. weißt du, ähm, ist, glaube ich, bei mir ziemlich ähm, tief verankert. Aber genau, ähm, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel dafür. Also würdest also, ich glaub, du quasi aber,
0: sagen ja. so bin nicht liebenswert, wenn ich das im Außen nicht
1: gespiegelt bekomme. Ich glaube, dass ich eine ganze so also sehr sehr lange, also ich bin ja jetzt schon auch auf dem Weg der Besserung, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel beruflich war es halt bisher bei mir immer so, dass ich Bestätigung brauchte, also Komplimente oder zumindest halt konstruktives Feedback oder so. Weißt du, also wenn ich gar kein Feedback bekommen habe, also sei es Positives oder Negatives, dann war ich halt so okay. Wo bin ich jetzt, weißt du? Wo bin ich jetzt dran bei meinen Vorgesetzten? Finden die das gut, was ich mache? Finden die das nicht gut? Ähm, was ist hier eigentlich los? Also ich dachte nur, weil da, wenn, da ist nichts zurückgekommen. Und also es ist eigentlich gut, dass du das sagst, weil jetzt fällt mir halt zum Beispiel ein Beispiel. Also bei meinem letzten Job war es halt so, dass ich ganz lange gar kein Feedback von meiner Arbeit bekommen habe. Und ich bin automatisch davon ausgegangen, nur weil ich kein Feedback bekomme, dass meine Arbeit schlecht ist, weißt du? Hm. aber es ist ja halt also du hast
0: dann quasi direkt das Negative angenommen und das ja, war genau, das, was weil, dich belastet hat, weil du denkst, genau. andere Leute hätten vielleicht gesagt, ja, wenn nichts zurückkommt, dann mache ich wohl alles gut
1: ähm nee, genau das dachte ich nicht, wenn genau, nichts ich zurückkommt meine,
0: dass es dich deswegen belastet hat
1: weil nichts zurückkam
0: ja, genau, aber ich, genau. das zeigt das zeigt ja so schön, das ist so genau das Beispiel, was ich am Anfang meinte, irgendwie, wenn zehn Leute in der gleichen, oder in dem Fall jetzt zwei Leute in der gleichen Situation sind, du reichst, oder du machst Arbeit und du kriegst kein Feedback und Person A sagt, oder muss meine Arbeit schlecht sein und Person B sagt, aber wenn kein Feedback kommt, heißt, es kommt keine Kritik, heißt, dann wird wohl alles in Ordnung sein.
1: Genau, und ich bin halt eher so die Sparte gewesen so, oh Scheiße, wenn da nichts kommt, dann muss meine Arbeit ja richtig beschissen sein. Und das liegt das lag jetzt nicht nur an mir, das lag auch, also die Arbeitsverhältnisse, in denen ich gearbeitet habe, waren auf jeden Fall auch in gewisser Weise toxisch. Also meine Vorgesetzten, nicht alle, aber waren zum Teil schon, also es war, glaube ich, auch so, so eine Strategie des Bewusstens, ignorieren, um einem halt auch das Gefühl zu geben, dass man halt, mehr ich weiß nicht, muss? was... Ja, mehr arbeiten muss. Ich weiß nicht, was da für eine latente, komische Strategie hintergesteckt hat, aber letztendlich hat sich dann herausgestellt, dass eigentlich alle mit meiner Arbeit soweit zufrieden waren und dass ich diejenige war, die unzufrieden war. Weißt du, weil ich halt erstens diese Bestätigung nicht bekommen habe. Das heißt, ich habe für mich angenommen, meine Arbeit ist nicht gut genug und da kommen wir dann schon zu meinem nächsten Glaubenssatz, nämlich ich bin nicht gut genug, was ja auch ganz viele Leute haben und das kommt bei mir halt definitiv halt aus meiner Schulzeit, Ich glaube, das kennen auch ganz viele, aber bei mir war es halt so, dass halt ähm, zu Hause halt gute Noten erwartet wurden und dass halt eine 3 halt einfach nicht gut war, weißt du? Also eine 3 war halt keine zufriedenstellende Note, das war halt schon schlecht. Und dementsprechend, die die Ansprüche waren halt so hoch, denen kannst du ja gar nicht gerecht werden, weißt du? Also außer du bist halt ein krasser Überflieger und hast halt überall Zweien und Einsen, aber...
0: Das ist ja auch ein gutes Beispiel, weil das prägt sich ja dann schon relativ früh einfach ein, ne? Und dann ist ja zusätzlich zu dem, dass du das so direkt durch deine Eltern gesagt bekommen hast, leben wir auch in einer Leistungsgesellschaft, wo ja Leistung auch immer gepusht wird. Also da hast du halt dann von außen auch nicht unbedingt ein anderes Bild vermittelt bekommen.
1: Genau und ich glaube, das ist halt immer wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen, dass meine Eltern ja eigentlich nur wollten, dass ich halt ein besseres Leben habe als die und einen besseren Job habe als die und ich komme halt aus einer Arbeiterfamilie und halt Migrationshintergrund und so, und ich glaube, das kennen auch viele Kinder aus unteren gesellschaftlichen Schichten oder vor allen Dingen auch mit Migrationshintergrund, dass die Eltern halt so eine bestimmte, so eine bestimmte Historie haben und sich halt wünschen einfach, dass man es besser hat als sie selbst. Und natürlich wollten die halt nur das Beste für mich. Aber trotzdem hat sich bei mir halt eingebrannt, so das, was ich liefere, reicht nicht, um gut zu sein. Weißt du? Und das ist halt so dieser innere Glaubenssatz, der halt mich irgendwie ähm, ja, bis heute oder bis in meinem Berufsleben sozusagen begleitet hat. Und ich habe dann auch natürlich nicht nur deswegen, ähm, auch wie gesagt aufgrund der toxischen Gegebenheiten auf der Arbeit, aber auch natürlich wegen meinem inneren Glaubenssatz, dass ich nicht gut genug bin, habe ich halt, einfach war ich halt mega unzufrieden in meinem Job und bin dann auch in eine depressive Episode gekommen, letztes Jahr, also eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr. Und die hat sich auch so ein bisschen gezogen bis in dieses Jahr hinein und ähm, ähm, ich wusste halt, also ich habe meinen Job dann gekündigt ähm, und ich wusste, irgendwas ist da ganz mächtig schiefgelaufen. Also ich wusste nicht, was, ich wusste halt, was meine Chefs, meine Vorgesetzten falsch gemacht haben, ja? also ich wusste, was auf der Ebene schief lief, aber ich wusste nicht genau, was ich Falsch gemacht, habe irgendwas war nicht richtig. Es hat irgendwas sich nicht richtig angefühlt und dann habe ich die Therapie gemacht und ich habe rausgefunden, dass das dieser Glaubenssatz war, dass das ganz viel dort ganz anders gelaufen wäre, wenn ich nicht von mir selber angenommen hätte, meine Arbeit ist scheiße, weißt du, weil ich das habe wollte ich jetzt durch sagen. sag erstmal hm. zu Ende weil ich habe durch diesen Glaubenssatz ähm, bin ich halt zum Beispiel zu meinen Chefs gegangen, habe denen gesagt, ich pack's nicht alleine, ich brauche Hilfe und Ich meine, es ist gut, wenn man sich Hilfe holt, wenn man halt quasi, wenn man merkt, es ist zu viel oder so, weißt du, es war gut, dass ich das gemacht habe, aber ich habe trotzdem, glaube ich, hätte ich weite Teile der Arbeit, von der ich dachte, ich kann sie nicht gut, auch selber machen können, nur ich habe es mir nicht zugetraut, weißt du, was ich meine? Und das war halt für mich so, das war halt für mich ein krasser Durchbruch in der Therapie, wo ich gemerkt habe, so fuck, man, ich stand mir selbst im Weg, weißt du?
0: Das wäre jetzt ja. ich, meine Frage gewesen, ob du zum damaligen Zeitpunkt, wo du in der Situation warst, ob du da schon um den Glaubenssatz wusstest oder ob dir das erst hinterher kam.
1: Also ich wusste schon, ich habe ja in der Uni-Zeit schon mal eine Therapie gemacht und da wusste ich schon, dass ich halt in gewisser Weise perfektionistisch bin. Aber ich dachte, ich hätte halt diesen Perfektionismus halt abgelegt und das ist jetzt kein Thema mehr, weil ich habe ja schon mal eine Therapie gemacht, weißt du, was ich meine? Ja, habe halt, hab ich damals ja. an meiner Therapie 2014 auch gedacht. Ja, genau. Und dann dachte ich so, ähm, also ich war mir nicht klar, dass es trotzdem sowas ist, was in diese Richtung geht. Das heißt, du hast es wirklich erst
0: in der Therapie dann aufgedeckt. Und wie hast du das aufgedeckt?
1: Na, durch Gespräche halt. Also ich habe ja ziemlich viel jetzt schon erzählt. Ähm, Wir sind dann halt durchgegangen und meine Therapeutin hat hat mich halt gefragt, war ihre Arbeit denn wirklich so schlecht oder... ähm, Denken sie das vielleicht nur. Und dann haben wir halt, sind wir halt Situationen zurückgegangen. Und mir ist dann klar geworden, so okay, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich um Hilfe gebeten habe, hat niemand, also mein Chef hat mir sogar gesagt, ach krass, dass du, das, äh, dass du dieses Gefühl hast, dass du es dass nicht schaffst. Weil ich habe eigentlich ganz das Gefühl, du machst das halt schon. Weißt du? Und dieses Gespräch ist mir dann eingefallen. Als ich zu meinen Chefs gegangen und ich habe um Hilfe gebeten, da ist mir eingefallen, dass mein Chef mir das gesagt hat. Und das hatte ich halt voll verdrängt. Dieser kleine Satz, wo er gesagt hatte, ich dachte, du packst das, also ich dachte, du machst dein Ding schon. Weißt du? Komm, da ist, da ist, der, da ist der
0: Bestätigungsfehler. Du hast es verdrängt.
1: Ja, Genau.
0: Also, nicht direkt der Bestätigungsfehler, aber das, was ich vorhin meinte, dass man dann Dinge, die das, was man denkt, widerlegen würden, dass man die dann manchmal gar nicht so richtig aufnehmen kann.
1: Du nimmst die gar nicht wahr, weil du bist voll in deinem Film. Oder du, ich ich kenne
0: das auch, dass ich die, ich höre die mit meinem Kopf, aber das kommt nicht, das kommt bei mir im Körper nicht an. Weißt Mhm. du, also ich, ich merke das in der Therapie ganz arg so, ich bin, ich verstehe viel, viel mehr über meine Erkrankung und über den Umgang damit und über ähm, meine Genesung, als ich mit dem Körper fühlen kann. Also ich merke einfach manchmal, ah, das ist der Weg dahin. Also ich kenne den Weg, aber ich merke, dass ich einfach noch nicht da bin. Ich merke, dass ich noch nicht auf diesem Weg bin irgendwie. Ähm, Was natürlich auch, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, auch mit Worten drüber zu sprechen, weil das ist ja auch, man hat gute Tage, man hat schlechte Tage, man geht mal zwei Schritte vor, mal einen zurück. Das ist ja auch immer so ein bisschen, ähm, ein also es ist ja kein linearer Weg, sondern es ist ja immer so ein bisschen ein Auf und Ab, aber...
1: Du sprichst jetzt auf dem Weg aus der Depression, ne?
0: Ja, genau. Mhm. genau. Ähm
1: okay, ja, jetzt bist du dran, Marina.
0: Ja, nee, ich fand eigentlich, dass das gerade ganz geil war, um an die Frage äh, anzuknüpfen, wie man Glaubenssätze auflösen kann, bevor ich hm. meinen krassen Glaubenssatz droppe. Ja, danke. Weil du nämlich schon voll gute Sachen gesagt hast. Also ich finde, für mich ist immer so Punkt 1, man muss es halt überhaupt erstmal erkennen. Hm. Naja, also so, ich finde, du hast es ganz schön beschrieben, dass du irgendwie wusstest, so irgendwas war da noch, irgendwas, auch was irgendwie... In mir war, also, jetzt nicht, will nicht sagen, so, also ich war schuld daran, dass es nicht lief, aber halt, du hast schon gespürt, dass da irgendwie der Glaubenssatz war. In gewisser
1: war. Weise hatte ich dieses Gefühl, ich bin irgendwie selber schuld, aber ich wusste nicht wieso. Aber ich finde halt ja. auch,
0: und ich finde, das ist auch immer ein guter, ein gutes, ein gutes Gefühl, wo man hinschauen kann, wo sicherlich Glaubenssätze dahinter stecken, wenn man halt genau dieses Gefühl hat. Und wenn man halt auch an so Themen kommt, die sich immer wieder wiederholen, ne? Also zum Beispiel bei mir, selbst oh Gott, ist so mega der Klassiker, dass ich mich immer auf die emotional nicht verfügbaren Männer eingelassen habe, so. Bis ich irgendwann mal drauf gekommen bin: so, hm, vielleicht steckt da irgendwas dahinter, was auch mit mir zu tun hat. So, und für dieses Erkennen, ist es ist, also um jetzt wirklich mal einen ganz praktischen Tipp zu nennen, ist es ist halt echt, also, dass man sich, ich würde da echt empfehlen, so such ja, einen Lebensbereich aus, wo es halt einfach nicht so läuft, ne, und keine Ahnung, es kann irgendwie sein Beziehung, Arbeit, kann auch sein Geld, was auch immer es halt ist und dann schreibt einfach so alles dazu auf, was ihr einfällt, also wirklich wird es aber halt auch echt, also ich mache sowas auch wirklich immer mit Zettel und Stift und nicht so, oh, ich denke mal kurz drüber nach, weil das ist nicht so effektiv, wie wenn man das wirklich aufschreibt und sich dann halt Mhm. wirklich aufschreibt so, was mir direkt zu diesem Lebensbereich einfällt und dann hat man wenn man dann halt so Sätze findet wie alle sind immer so und so, das ist immer so und so oder ich kriege das niemals also so diese diese absoluten Sätze so wie alle, keiner, niemals, immer und auch die Formulierung ich bin, das sind halt immer so Hinweise auf Glaubenssätze einfach und dann, was hast du ja auch schon gesagt, der nächste Schritt wäre das halt einfach zu hinterfragen. Also sich die Frage zu stellen, ja, aber ist das denn wirklich so? Und dann passiert meistens das, was du auch beschrieben hast. Du wirst an dich an Situationen erinnern, wo das halt nicht so war. Und du wirst dich immer an mehr Situationen erinnern, wo das nicht so war. Und aber ich
1: finde, das ist halt schwierig, weißt du? Also wenn du halt wirklich einen Glaubenssatz hast von, ähm, äh, Weiß ich nicht, wenn du ganz tief davon überzeugt bist, dass du hässlich bist oder so, ja, keine Ahnung. Ähm... Oder du hast halt irgendwas, was für dich so deine absolute, totale Lebensrealität ist. Ich finde das schwierig manchmal, wenn man sich die Frage stellt, ist das wirklich so? Dann kann das ja zum Beispiel, wenn man auch irgendwie depressiv ist oder so, dann kann das ja dazu führen, dass man einfach nur noch weiter auf sich rumhackt, weißt du? Ich
0: meinte jetzt auch nicht, also ist das wirklich so? War jetzt nicht so eine Frage als Schablone über alles drüberlegen, sondern so ein bisschen in diesen Themenkomplex gehen, also halt sich auch so Fragen zu stellen, wann war es denn anders zum Beispiel Mhm. also das ist jetzt so ein bisschen Ich glaube, es ist wirklich so wie du auch gesagt hast zum Thema Glaubenssätze gefühlt das ganze Internet ist voll damit Mhm. Ähm, man findet da auch relativ viel wo wirklich so richtig Step by Step auch so stell dir erst die Frage und dann stell dir die Frage und so also da gibt es wirklich echt viele Tools aber ich glaube das wird jetzt auch ein bisschen unseren Rahmen sprengen da so ins Detail zu gehen aber, du,
1: womit? Aber ich finde, äh, diesen Impuls, wann war es denn nicht so, finde ich eigentlich ganz gut. Also das hat zum Beispiel meine Psychotherapeutin ähm, mir auch gesagt. Ich hatte das Gefühl, ich habe versagt in meinem Job. Und dann hat sie gesagt, haben Sie wirklich auf ganzer Linie, in jedem einzelnen Detail versagt.
0: Ja, <lacht> ja dann, genau
1: so was. So, und dann muss ich halt sagen, okay, nee, ich habe nicht da versagt. Und ich habe nicht da versagt und da habe ich auch nicht versagt. Weißt du, und dann wird dir klar so, okay, eigentlich eigentlich habe ich das schon irgendwie gut gemacht, auch in gewisser Hinsicht, weißt du?
0: Ja, ja, genau sowas. Wobei ich aber, ich finde, du hast gerade was voll Wichtiges angesprochen und da gebe ich dir voll recht, weil du ja gerade auch so ein bisschen meintest, was ist denn, wenn so ein Glaubenssatz halt so mega tief verankert ist? Mhm. Ähm, also aus meiner Erfahrung gibt es halt wirklich so verschiedene Level von Verankerung. Also manche lassen sich halt relativ leicht auflösen. Ja. Ähm. Manche lassen sich halt wirklich dadurch auflösen, dass man die erkennt, dass man sich bewusst ist, dass man, wenn man in solche Situationen kommt, dann merkt, ach, jetzt würde ich so reagieren wegen meinem Glaubenssatz, wie kann ich es denn anders machen? Da kann man dann auch wirklich mit Affirmation arbeiten und das Ganze einfach umformulieren, also von negativ zu positiv. Das muss man auch nicht immer so absolut machen. Ähm... Sondern das kann aber auch. das ist
1: halt auch schon so Ste- wieder was, weißt du, dann setzt du dich hin und dann äh, sagst du dir vor, ich bin kein Loser, ich bin ein Gewinner, ich bin kein Loser, ich bin ein Gewinner und irgendwann hast du das so oft gesagt, dass du einfach nur holst, weil du sagst es dir zwar selber, aber du glaubst <lacht> es halt nicht. ja, 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 weißt ja warte,
0: dazu, dazu komme ich ja jetzt, dazu komme ich jetzt erst und wenn du das machst, verwende niemals Verneinungen, weil dein Unterbewusstsein versteht diese Verneinungen nicht, das ist irgendwie so, ich weiß nicht warum, aber das ist so ein Psychologie-Ding, ähm, wenn du so mm-hmm. sagst, so, du kannst halt, sollst halt nicht sagen, Ich bin nicht krank, sondern du musst halt dann sagen, ich bin gesund, weißt du? Sonst kommt es nicht an. Aber genau, also halt wie du sagst, da wollte ich jetzt nämlich gerade hinkommen. Das sind relativ wenige Glaubenssätze, mit denen das so easy funktioniert, also aus meiner Erfahrung. Hm. Ich habe einfach teilweise Glaubenssätze und ich meine, guck mal, wir hatten es jetzt gerade. Ich habe 2014 eine Therapie gemacht, ja? Ja. Ich bin 2019 in der Psychiatrie gewesen, dann bin ich in der Tagesklinik gewesen, dann mache ich jetzt seit über eineinhalb Jahren Therapie und ich falle immer noch in alte Verhaltensmuster zurück und ich habe immer noch Glaubenssätze, die ich mittlerweile kenne, aber die ich immer noch nicht komplett aufgelöst habe, weil sie einfach krass tief verankert sind. So. Mhm. Ähm, und ich finde, da muss man halt einfach... Da braucht man halt einfach Geduld. Ähm,
1: ja... Also für die, für die, die nicht so tief verankert sind, kann ich vielleicht, oder für die, die vielleicht man schon bewusst sich gemacht hat, kann ich vielleicht noch mitgeben. Also ich hatte nämlich letztens auch so eine Situation. Also erstmal natürlich Schritt eins, was wir gerade gesagt haben, sich die bewusst machen. Ne? Also erstmal dahin kommen, sich die Fragen Vielleicht fragen, was sind Sätze, die ich immer und immer wieder gehört habe? Oder was sind Dinge, die ich mir immer und immer wieder selber sage? Zum Beispiel, ich bin ein Loser, man kann niemandem vertrauen oder was auch immer. So Sätze, die einem immer wieder in den Kopf kommen, die einem immer wieder begegnen. Ähm, genau, also erstmal die Bewusstmachung, was ist überhaupt der Glaubenssatz? Und dann, wenn du in eine Situation kommst, die dich quält, wo man halt merkt so, scheiße, mir geht es jetzt gerade richtig beschissen, dann frag dich doch mal, ob nicht der Glaubenssatz, ob nicht einer deiner Glaubenssätze gerade aktiv sein könnte. Bohr mal kurz nach und guck mal, bist du wirklich so schlecht, wie du gerade denkst oder kann man wirklich niemandem vertrauen? Genau diese diese Schritte, die wir halt sozusagen gerade beschrieben haben, geh dir einfach einmal durch und versuch sozusagen, das ist halt jetzt alles leichter gesagt als getan, aber man kann immer versuchen, so einen Schritt zurückzugehen und ähm, diese Fragenabfolge zu machen, die wir halt gerade besprochen haben, mit dem in jedem Detail einfach durchgehen. Gibt es wirklich, wenn man jetzt davon ausgeht, der Glaubenssatz, man kann niemandem vertrauen, konntest du wirklich zu keinem Zeitpunkt in deinem Leben niemals, nicht mal einer einzigen Person für fünf Minuten vertrauen oder so. Und dann merkt man, wenn man das durchgeht, meistens, okay, da ist ein Glaubenssatz gerade aktiv und vielleicht quäle ich mich deswegen gerade so. Und wenn du alleine in der Situation erkennst, dass jetzt gerade ein Glaubenssatz getriggert wurde, dann ist man schon ein ganzes Stück weiter. Also dann ist man eigentlich schon sehr, sehr weit in dem, dass man, man natürlich kannst du nicht komplett auflösen, aber dann weiß man zumindest schon, ah okay, mein Glaubenssatz ist jetzt gerade aktiv, das heißt, Ich muss mich vielleicht gar nicht von dem triggern lassen, weil du hast dann schon diesen gewissen Abstand dazu gewonnen, dass du siehst, dass es halt ein Glaubenssatz ist, der gerade dich quält oder so. Ja,
0: voll voll genau, so ein Schritt einfach aus der Situation raustreten und sich beobachten. Ähm, Aber ich finde manchmal, was du halt auch gerade gesagt hast, das ist wirklich so individuell und so unterschiedlich, Mhm. weil du jetzt auch gerade meintest, vielleicht muss man sich nicht davon triggern lassen, das geht sicherlich mit manchen Glaubenssätzen relativ schnell und man kann es relativ schnell mhm. umsetzen, aber also ich aus meiner Erfahrung kann halt auch sagen, ich habe so Glaubenssätze, die kommen halt aus so krassen Erlebnissen, da habe ich manchmal gar nicht die Kontrolle über meinen Körper, wie schnell ich mich davon triggern lasse. Weißt du? Und aber wie gehst du
1: denn dann damit um?
0: Genau, Das passt auch voll gut zu der Frage, haben. zu dem Umgang mit den hartnäckigen Glaubenssätzen, vor allem mhm. den Glaubenssätzen, denen man sich auch schon bewusst ist, weil so ist es halt bei mir auch. Ähm, also was ich halt mache, ist, ähm, dass ich genau halt in diese Beobachterperspektive gehe und dass ich dieses Beobachten und Bemerken, dass der Glaubenssatz hier gerade aktiv war, dass ich das als Erfolg feiere für mich. Und zwar mhm. auch, wenn ich erst zwei Tage später merke, boah, irgendwas fühlt sich mit dieser Situation immer noch nicht richtig an, ich bin unzufrieden, warum habe ich mich so verhalten? Und wenn ich dann zwei Tage später oder eine Woche später merke, ich glaube, das war dieser Glaubenssatz,
1: mm. dass
0: ich dann sage, geil, ich habe es entdeckt.
1: Mm.
0: Weißt mm. du, also, das, also auch wenn es natürlich sich in dem Moment nicht wie ein Erfolg anfühlt. Aber das ist ja, klar, ich mich da halt so ein bisschen umprogrammieren und sage, hey, es ist aber wirklich ein Erfolg. Weil wenn ich das mal auf die Perspektive sehe, dass ich es 30 Jahre lang nicht mal wusste oder 29 Jahre, dass es diesen Satz ja, gab. Ja, total. Und jetzt mm. nur zwei Tage oder eine Woche brauche, um das zu merken, dann ist es halt trotzdem ein Erfolg. Mm. Ähm, und was ich mache ist also zum einen halt ich, ich persönlich, aber ich bin ja sowieso ein Therapiefan, professionelle Hilfe so wenn er jetzt merkt irgendwie okay, da ist jetzt keine psychische Erkrankung im Spiel, dann kann das vielleicht auch irgendwie so ein Coaching sein ähm, das muss man für sich persönlich klären, die Frage so, ob man in Therapie oder ob man ein Coaching oder ob man in eine Selbsthilfegruppe will oder was auch immer das ist eine ganz persönliche Frage ähm, aber da würde ich auf jeden Fall mir ähm, Unterstützung suchen
1: und was finde ich auch, dass es Unterstützung gut ist?
0: Also schon allein dadurch auch, dass man, also ich habe zum Beispiel, als ich ähm, angefangen habe, also als ich noch nicht in Therapie war, habe ich äh, Stefanie Stahl, die hat ja so voll viele Bücher zum inneren Kindthema. Und die hat auch ein Arbeitsbuch, das heißt, das Kind in dir muss Heimat finden. Und da geht es halt mhm. so um die Arbeit mit Glaubenssätzen, die sich in der Kindheit gebildet haben. So, und ich habe das damals gemacht und ich kam da auch so einen Schritt vorwärts, aber ich habe dann halt gemerkt, als ich mit einem Gegenüber, also mit einem Therapeuten gearbeitet habe, dass der nochmal an ganz andere Ecken rankommt, wo ich alleine nicht hinkomme, weil der einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel hat und auch nochmal irgendwie von außen drauf schaut und nochmal ganz anders Input reingeben kann. Und also da glaube ich schon, dass es da Ecken gibt, wo man alleine einfach nicht hinkommt.
1: Genau, also ich finde auch eigentlich, ähm, Therapie sollte jeder einmal im Leben zumindest mal machen und ja, gerade wenn man das Gefühl hat, man dreht sich irgendwie im Kreis in seinem Leben, also da kenne ich auf jeden Fall auch ein paar Leute, die halt so bestimmte, sich einfach Veränderungen wünschen in ihrem Leben in bestimmten Bereichen und halt aber nicht ausbrechen können aus ihren gewohnten Mustern und ja, so eine Therapie kann schon sehr, sehr, sehr helfen, damit man halt für sich selber einfach auch einen glücklicheren Spot auf dieser Welt findet. Also sei es jetzt im Innen oder im Außen. Total. Aber ja, ich glaube, das haben wir auch schon sehr oft gesagt äh, in diesem Podcast.
0: Ich glaube, wir mal eine Genau, und einen Punkt wollte ich noch sagen, was mir halt voll hilft mit diesen hartnäckigen Glaubenssätzen. Da sind wir, komme ich wieder ein bisschen zu diesem Bestätigungsfehler. Ich kenne das halt auch von mir, ich kann manchmal Sachen nicht annehmen, die mir gesagt werden. Also wenn ich zum Beispiel in einer Situation bin, wo ich denke, ich habe irgendwas total falsch gemacht oder fühle mich einfach gerade, habe totale Schuldgefühle für irgendwas, was ich gerade gemacht habe, dann geht bei mir oft so ein Mechanismus an, dass ich denke, jetzt ich bin ein schlechter Mensch, ich habe was Falsches gemacht, also habe ich auch keine Liebe verdient und keine Unterstützung und so. Und wenn dann Leute in meinem Umfeld mir halt dann irgendwie einmal sagen, nee, alles gut, du hast nichts falsch gemacht, ich habe dich trotzdem lieb, dann reicht mir das nicht, wenn man mir das einmal sagt. Weil ich nehme das beim ersten Mal, also ich höre das zwar, aber ich nehme es nicht richtig auf. Und ich fange halt mittlerweile an, das habe ich zum Beispiel auch zu meinem Therapeuten gesagt, dass der mir manchmal sagt, der mir Sachen und dann passiert halt genau das in mir. Ich, ich kann es nicht richtig annehmen. Und der macht das halt zum Beispiel auch manchmal. Und manche ähm, Freunde machen das dann halt auch, weil sie das wissen, dass die Dinge einfach, die wissen halt, die müssen mir Dinge öfter sagen. So, das mhm. ist halt ein bisschen unangenehm, das zu kommunizieren und danach zu fragen, weil ich dann halt auch schon immer denke, so Gott, jetzt kommt es voll nie die rüber und so. Aber ja, ich klar. merke einfach, dass es mir hilft. Mhm. Ähm, ja, deswegen es ist es halt auch irgendwie wichtig, ja, dass man so ein bisschen, jetzt mache ich so ein bisschen einen Rundumschlag, aber halt generell so Tools wie, Achtsamkeit, dass man halt überhaupt aus diesem, weil Achtsamkeit ist ja dazu da, man läuft ja voll oft, ich weiß gar nicht 80 Prozent, ich weiß nicht wie viel Prozent seines Lebens, so im Autopilotmodus rum, ne? Mhm. Und macht halt immer so das, was man schon immer gemacht hat und das Programm, das der Körper halt abspielt und durch Achtsamkeit wird das ja so ein bisschen ähm, aufgehoben und man versucht wirklich mehr in den Moment zu kommen und mehr so diese Beobachterrolle für sein Handeln und sein Denken einzunehmen. Und je mehr man das macht, desto eher hat man halt auch die Chance, sich der Glaubenssätze bewusst zu werden. Also auch so Tools wie Meditation zum Beispiel. Je eher du deine Gedanken beobachten kannst, desto eher bemerkst du, was da eigentlich abgeht.
1: Ähm, Dazu würde ich auch ergänzen das Thema Selbstwert. Also dieser Glaubenssatz, ich bin nicht genug, der ja auch super weit verbreitet ist. Oder ich bin nicht genug, kann ja auch in vielen Varianten daherkommen. ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht hübsch genug, was weiß ich, also alles Mögliche oder äh, ich bin, es kann auch sein, ich bin bin schlecht, ist auch eine Form von ich bin nicht genug, also ich bin schlecht im Gaming oder was weiß ich einfach, obwohl man das eigentlich gern macht, aber Ähm, das hat ja also voll oft ähm, auch was mit dem Thema Selbstwert zu tun, also ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu abstrakt klingt, aber Weiß man eigentlich, wenn man, also es kommt auch ganz ganz arg natürlich darauf an, wie tief dieser Glaubenssatz verankert ist, ne? aber die Frage, was tut mir eigentlich gut? Weißt du das? Oder weiß man das eigentlich, was einem selber gut tut? Oder ähm, was gibt dir Kraft? Was gibt dir Energie? Nimmst du dir die Zeit, um dich bewusst, um dich zu kümmern? Das heißt, gibst du dir selber überhaupt oder deinen Bedürfnissen einen Wert, indem du ihnen Zeit einräumst, weißt du, und ja. indem man sich selber und seinen Bedürfnissen, indem man erstmal rausfindet, was, man, was einem überhaupt gut tut, was einem Energie gibt, weißt du, und Zeit für diese Aktivitäten sozusagen einräumt, um Energie zu tanken und um seiner Seele was gut zu tun, gibt man ja sozusagen, also schenkt man sich ja sozusagen schon ein kleines Stückchen Achtsamkeit und Fürsorge, also Selbstfürsorge. Und das führt dazu, dass man seinen eigenen Bedürfnissen ja auch ein Stück weit einen höheren Wert beimisst. Weißt du, was ich meine? Also ganz praktisch gesehen sozusagen.
0: Total, ich finde, das schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis, weil wenn du das alles für dich machst und für dich sorgst, zeigst du dir ja gleichzeitig selber damit auch, ich bin es wert, dass es mir gut geht. Ne, und wenn du immer ja. Dinge machst, die dir eigentlich selber gar nicht gut tun und du dich immer mehr von dir selber, deinen Gefühlen und deinen Bedürfnissen entfernst, dann liegt ja da auch oft der Glaubenssatz irgendwie zugrunde, ähm, ich bin es nicht wert, dass es mir gut geht. Ich darf genau. nicht Genau, ich habe es nicht
1: verdient. Ich habe es nicht verdient oder so.
0: Genau, ja. und manchmal ist es halt auch so, also das merke ich halt auch, ähm, ich, das ist halt einfach auch bedingt durch die Depression. Fühle ich manchmal Dinge nicht. Also, ich, ich möchte im Kopf gerne glauben, ich habe es verdient, mm. glücklich zu sein.
1: Mm. Aber
0: wenn ich wirklich tief in mir reinschaue, dann fühle ich das nicht. Dann ist mm. da irgendwie Trauer, dann ist da Leere. Und dann mach man, also ich gehe es dann einfach ein bisschen umgekehrt an, so dieses Fake it till you make it. Ich, wenn ich mm. die Kraft habe, dann mache ich das einfach und versuche mich halt quasi meinen Körper dann so da reinzutricksen, dass er das Mhm. irgendwann dann glaubt. Und ich weiß aber zum Beispiel auch, ich ich würde das alleine nicht nicht schaffen irgendwie und brauche da halt Therapie so und bin deswegen halt auch so mega dankbar. Zum Beispiel, ich kann dir jetzt vielleicht mal auch zu meinen Glaubenssätzen kommen. Ja, voll. Also mein... Ich habe mal, und das war für mich selber ganz schön krass, also manchmal ist es ja auch so, man hat so einen, quasi wie so eine Oberkategorie am Glaubenssatz und dann reiht sich da so ganz viel drunter ein. Mhm. Und meine Oberkategorie war halt einfach, ich darf nicht sein. Also so okay, ein bisschen mehr ausgeführt so. Richtig ähm,
1: existenziell.
0: Ich, also halt so auch dieses, was ich vorhin meinte, ähm, Ich muss etwas tun, um geliebt zu werden. Also wenn ich Mhm. mich nicht irgendwie einbringe und nichts beitrage, dann habe ich keine Existenzberechtigung. Mhm. Also sowas richtig krass Existenzielles. Und das ist halt bei mir so tief verankert, dass ich, obwohl Mhm. ich jetzt halt wirklich auch schon lange Zeit so so Tools anwende, wie ähm, innere Kindarbeit, innere Kindmeditation und so dass halt bei mir letztens in der Therapie, dass ich mich da mit meinem inneren Kind konfrontiert gesehen habe, also so richtig krass. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe immer noch krasse Ablehnung gegenüber diesem Kind. Mhm. Und bin halt so, also das sind halt dann auch so meine Glaubenssätze, so ich falle anderen zu Last und ich bin anstrengend und irgendwie bin ich nicht gut genug, aber gleichzeitig bin ich auch zu viel, weil ich zu anstrengend bin. Und das kommt halt sehr viel bei mir so aus dem inneren Kind. Und ich war selber, ehrlich gesagt, total schockiert, was für eine Ablehnung da noch selber in mir ist. Also das hat mich selber irgendwie, ja, ja schockiert. Ich kann auch nicht mal sagen, dass es mich traurig gemacht hat, weil ich da leider echt ziemlich viel Leere einfach spüre. Mhm. Ähm Aber das ist halt schon irgendwie, das ist halt schon irgendwie krass.
1: Also ich muss Aber ich finde trotzdem, dass du dich jetzt auch ganz arg auf die Dinge fokussierst, die dich halt... Also ich kann das schon verstehen, dass es einen halt schon irgendwie schockt, wenn man halt schon jetzt auch jahrelang Therapie hinter sich hat und trotzdem merkt irgendwie... Okay, du hattest jetzt diese eine Sitzung, wo du einfach gesehen hast, so obwohl du so viel an dir arbeitest, hast du immer noch in gewisser Weise eine Selbstablehnung dir gegenüber in dir. So, ne? und Aber vor allem... Das kann ich auch verstehen, dass es Eine richtig es dich halt, schockt.
0: halt. Also jetzt, ich glaube... Weil es ist ja auch nicht so, man macht ja nicht zwei Jahre Therapie und ist dann für immer geheilt. So, ne? Ich denke, es ist ja generell so ein Leben, Ja, ja, aber Weg, du musst ja gucken, sich zu beschäftigen. Hm, ja, sorry. Hm.
1: Ja, total. Aber du musst ja jetzt auch mal ein bisschen die Sachen hervorheben, die halt bei dir schon halt voll krass sich verändert haben. Ne? Also natürlich sind Dinge, wie, wie du schon gesagt hast, also je eher du sowas halt lernst oder halt Anerzogen bekommst oder mitkriegst, umso tiefer, umso hartnäckiger ist das. Und das bestreitet ja auch keiner. Aber du hast ja trotzdem in dieser Zeit auch, da auch schon ganz viel, viel geschafft. So, ne? Und was hast das du denn hat, zum Beispiel halt geschafft?
0: Also ich glaube tatsächlich auch, dass ich all das, was ich vorher gelernt habe und was sich verändert hat, dass ich all das gebraucht habe, um diese existenziellen Glaubenssätze aufdecken zu können.
1: Weil mhm. es mich halt
0: einfach so viel Kraft kostet, diese Gefühle und vor allem diese Ängste und auch diese Leere aushalten zu können, dass ich das, mhm. glaube ich, vor zwei Jahren hätte ich das gar nicht aushalten können. Also ich glaube, mhm. der Körper ist da schon so klug, dass er halt auch dann das hervorholt, was du verarbeiten kannst. Und ich glaube, ja, in gewisser Art und Weise musste ich, glaube ich, vieles vorher einfach lernen. und gelernt? Dieses existenzielle Thema angehen zu dürfen, Boah, das wäre eine extra Folge jetzt, wenn ich sage, was ich in der Therapie gelernt habe.
1: Aber welche Glaubenssätze konntest du denn schon, sage ich mal, irgendwie zum Positiven ändern?
0: Also ich glaube, was ich halt, was ich ähm, sehr schön gemacht habe, das habe ich sogar in einem Coaching gemacht. Ich habe diesen Glaubenssatz genommen: Ich darf nicht sein.
1: Mhm.
0: Und habe mal mir dann aufgeschrieben, was bedeutet sein für mich überhaupt. Das ist zum Beispiel auch was, was ich ins E-Book ähm, mit aufgeschrieben habe. Mhm. Da habe ich so eine ganze Liste gemacht. Und also es war halt immer so dieses Sein im Gegensatz zum Tun. Also ich war halt immer so in diesem Mhm. Tun-Modus. Ich muss tun, ich muss tun, ich muss tun, weil dafür bekomme ich Liebe und Anerkennung. Und einfach nur da sein, nee, weil dafür bin ich halt nicht gut genug. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe mir so eine ganz lange Liste gemacht, was bedeutet es denn eigentlich für mich zu sein. Ich habe die auch nochmal rausgekramt. Da Mhm. stehen halt dann so Sachen drauf wie... Sein bedeutet für mich ganz sein. Also alle Seiten, alle Gedanken und Gefühle wertungsfrei zulassen, beobachten und dann entscheiden, ob und wie ich darauf reagieren will. Und Ja sagen zu Dingen, die sich gut anfühlen, aber auch Nein sagen zu Dingen, die sich nicht gut anfühlen. Und dann wird es nämlich schon konkreter, weil all das sind Dinge, an denen kannst du ganz konkret arbeiten. Weißt du, und das mache ich halt auch. Und das sind so Sachen, die ich gelernt habe und also ich glaube so der größte Fortschritt war für mich, diesen Glaubenssatz eben aufzudecken, diese Verknüpfung mit, ich muss immer etwas tun, um Liebe zu erhalten, weil ich da halt gemerkt habe, da da entsteht so viel Abhängigkeit draus und da geht so viel Freiheit ähm, und Freiwilligkeit, die ja ganz wichtig ist für eine Beziehung, total verloren und ich habe es halt mittlerweile gelernt, ähm, mich abzugrenzen von Menschen, die mir nicht gut tun oder auch ähm, einfach Menschen zu sagen, hey, das möchte ich, wenn du das und das machst, das tut mir aber weh, so lass uns da mal drüber reden oder auch einfach irgendwie Gefühle zu kommunizieren, was ich alles früher nicht konnte, weil ich mich immer dafür geschämt habe und weil ich halt immer dachte, ich darf nur hilfreich sein, ich muss lustig sein, ich muss positiv sein. so Und das konnte ich halt auflösen. Also, dass ich halt gesagt habe, ich darf auch über Probleme reden. Es ist auch okay, wenn ich nicht hilfreich bin, sondern wenn ich einfach nur da bin. Und das macht echt total viel mit mir. Und auch, also mhm. ich merke auch, wie das im, im Umgang mit, mit Menschen, mich also generell, das hat. ich habe jetzt wieder einen neuen Nebenjob, da ist es ganz anders so. Ich überlege mir, will ich die Dinge... Also so, wenn, wenn ich gefragt werde, ob ich zum Beispiel für eine Schicht einspringen kann, dann geht immer so mein Autopilot an wie, ja, 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 das ist gut, weil dann bist du hilfreich und dann sehen die anderen, dass du ein ganz toller Mensch bist und dann haben die dich alle ganz arg Und dann merke ich halt immer, dass das angeht und dann bin ich immer so, stopp. Dann überlege ich so, möchte ich diese Schicht? Kann ich an dem Tag? Was habe ich davor vor? Was habe ich danach vor? Und wenn es mir nicht passt, dann sage ich nein. Und ich sage mit gutem Gewissen nein, weil es einfach für mich nicht passt. Und weil ich gelernt habe, dass ich meine Bedürfnisse auch an erste Stelle stellen darf. Und das Gleiche gilt halt auch für Beziehungen und Freundschaften. so.
1: Genau, und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, zum Thema Selbstwert. Weißt du, was dir gut tut? Gibst du dir das, was dir gut tut? Und so. Und da kommst du halt auch schon auch ein Stück weit, auch wenn das ein bisschen Man entfernt sich von der direkten Arbeit an den Glaubenssätzen, aber arbeitet an dem Thema Selbstwert und dadurch das schwingt halt alles irgendwie, das ist so ineinander verzahnt auch so ein bisschen, weißt du?
0: Total. Total. Ja. Deswegen bin ich auch so ein Fan von Meditation, weil das genau in dieses, in diese Verzahnung, wie du es gerade genannt hast, in dieses ganze System da halt auch mit reinspielt. Also es gehört halt irgendwie alles so zusammen. Und ich glaube, man muss für sich halt seine persönliche, sein persönliches Rezept finden. Also tut mir eher das eine gut oder eher das andere, was brauche ich? Ja.
1: Ja. Genau.
0: Genau, und was ich mich halt, was ich halt voll cool finde, um auch dieses, diesen Glaubenssatz, ich muss etwas tun, um geliebt zu werden, eine Frage, die ich mir mittlerweile voll oft stelle, wenn ich irgendwas mache, gerade auch wenn ich irgendwas für eine andere Person mache, ähm, mhm. frage ich mich einfach, ob ich das aus Angst mache, abgelehnt zu werden, oder ob ich es aus Liebe mache, weil ich wirklich auch, es ist ja trotzdem, ich bin trotzdem ein hilfreicher Mensch und ich helfe anderen gerne und ich höre gerne zu und mache auch gerne was. Aber es ist ja ein Unterschied, ob das aus Liebe zu der Person kommt und zu der Beziehung, die ich mit dieser Person habe, oder ob das einfach nur aus Angst ist, dass, wenn ich Nein sage, dass die Person mich nicht mehr mag. So, das nutze ich auf jeden Fall auch ein bisschen als Tool. Nicht nur ein bisschen, das nutze ich auf jeden Fall auch als Tool.
1: Ja. Genau, das ist halt so ein bisschen der nächste Schritt, ne? Also, wenn du quasi erkannt hast, was deine Glaubenssätze sind, dann... ähm vielleicht sich zu fragen, okay, handel ich jetzt tatsächlich aus welcher Motivation heraus handel ich? Ja, das ist eigentlich auch eine gute Frage. Also aus welcher Motivation mache ich jetzt eigentlich gerade das? Also kann ich auch zum Beispiel ein Beispiel von mir nennen. Ich habe mir mal letztes Mal so ein, irgendwann letztens so ein ähm, Online-Seminar angeguckt. Ich glaube, das ist in Quarantäne gerade so a thing. Überall gibt es vor so allen möglichen Themen kostenlose Online-Seminare. <lacht> genau. Und ich habe halt so... Ähm, ja, zu einem Thema, keine Ahnung, XY mir halt so ein Online-Seminar angeguckt. Und ähm, da wurde dann halt der Glaubenssatz, ich bin nicht genug halt so total krass getriggert, weil ich dann gemerkt habe so, also weil ich zum das Gefühl hatte, ich mache in gewisser Hinsicht nicht genug. Zum Beispiel jetzt, was weiß ich, auf meinem Instagram-Kanal oder so, um halt äh, professionell zu sein oder so, weißt du? Obwohl ich ja Content-Creator bin und da in dem Job auch schon gearbeitet habe und auch gut verdient habe. Und ähm, trotzdem hatte ich dann das Gefühl, alleine dadurch, dass was der Typ da in diesem Online-Seminar gesagt hat, so, eigentlich bin ich nicht gut genug. Also dieser Glaubenssatz wurde halt total krass getriggert. Und ja, indem man sich halt einfach fragt, so, okay, ähm, mache ich mir jetzt quasi Gedanken um mein weiteres Vorgehen. Also ich habe mir dann halt zum Beispiel überlegt, so okay, wie geht's jetzt weiter? Also ich, ich bin ja gerade auch auf Jobsuche und leite halt bestimmte Schritte ein und habe mich dann eben gefragt, so okay, wie mache ich jetzt weiter? Und dann habe ich mich gefragt, so okay, mache ich das jetzt gerade aus einem rationalen Also mache ich das jetzt gerade vielleicht, weil dieser Glaubenssatz aktiv ist? Also ich bin dann halt wie in so eine Panikding ins Verfallen, weißt du? Und hab dann so immer die ganzen Abend lang irgendwie so Gedankenkreisen gemacht Und dann habe ich, irgendwann habe ich das gecheckt und habe halt gedacht so, boah, Moment, mache ich das jetzt gerade, bringt mich das jetzt gerade irgendwie weiter und mache ich das jetzt gerade, um vorwärts zu kommen in meiner, was weiß ich, Neuorientierung, Jobsuche, you name it, was weiß ich, oder mache ich das jetzt gerade, weil dieser Typ diesen Glaubenssatz bei mir getriggert hat. Und das ist auch ein guter nächster Schritt, wenn man sich diesem Glaubenssatz äh, bewusst geworden ist, auf jeden Fall. Ja, ein gutes Beispiel, was du genannt hast. Sorry, was ist jetzt genau der nächste Schritt? Also sich bewusst zu sich zu fragen, warum aus Mach's, welcher ah, Motivation ja, okay. heraus man handelt. Ja, genau. voll. Macht man das, weil der Glaubenssatz gerade getriggert wurde oder macht man das, weil du die, das intrinsische Bedürfnis hast, Das wirklich zu tun, ja. Ja, genau. Ich finde, genau, da
0: schließt sich auch wieder der der Kreis so ein bisschen zu dem, dass der Schlüssel zu dem halt auch einfach die Beziehung zu seinem eigenen Körper ist.
1: Mhm.
0: Dass man halt wirklich weiß, weil ich finde, also ich merke das auch, dieses Gefühl, was du beschrieben hast, das kenne ich halt auch so gut, dass dass ich manchmal, also auch in meinem neuen Instagram-Account, ich stecke da irgendwie voll viel Liebe und Arbeit und ich habe... Ganz oft zu so Momente, wo ich manchmal liege ich dann irgendwie noch, keine Ahnung, halt bin so kurz vorm Einschlafen und ich habe so eine geile Idee und nehme mir kurz mein Handy und schreibe es auf, damit ich das am nächsten Tag weiterverwerten kann. So, dann merke ich, das, das fließt so richtig durch mich durch, ne? Und manchmal sitze ich aber da und bin so, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel dann zu viel durch Instagram gescrollt habe und so andere Profile gesehen habe, die vielleicht ähnliche Dinge machen wie ich und aber irgendwie zehnmal so viele Follower haben und, ähm, und dann, dann fange ich so an so und denke so, boah, die sind viel besser als ich, ich bin nicht gut genug, warum ist es so, <lacht> weißt du? dann komme ich auch so voll in diese, diese Selbstabwertungsspirale rein und auch so, dann wird es ja. so richtig krampfig. So, ich bin dann so, okay, okay, ja. ich muss jetzt einen neuen Poster arbeiten, so ich muss einen guten Poster arbeiten, weißt du? Und dann wird mhm. es halt auch so voll unangenehm und richtig stressig. Und ähm, da merke ich dann aber halt auch so. Okay, wenn ich bemerke, dass ich in diesen Modus falle, dann nehme ich mich halt auch raus und dann mache ich auch erstmal eine Pause. Und wenn ich dann merke, es kommt gerade kreativ, einfach kein Einfall und kein kreativer Fluss durch mich durch, so dann lasse ich es halt auch einfach sein mittlerweile. Dann gibt es halt zwei Tage mal keinen Post. So, what? Ja, voll. Ich finde, nur, manchmal ist es halt so, ne? Diese, also gerade so negative Glaubenssätze, die sind ja so eine Schutzfunktion des Körpers. Okay. Und die denken sich halt dann, ähm, weil gra- also gerade so Glaubenssätze, ich hole noch mal kurz aus an der Stelle, wenn du zum Beispiel zu deinen Bezugspersonen als Kleinkind ein schwieriges Verhältnis hattest, ne, mhm. und du bist ja als Kleinkind wirklich für dein Überleben auf diese Bezug, also auf Mutter und Vater meistens, ne, mhm. auf diese Bezugsperson angewiesen für dein Überleben. Und dann ist es halt leichter, sich in seinem Kopf den Glaubenssatz zu machen, ähm, ich bin anstrengend, deswegen werde ich vielleicht zu so kühl von diesen Bezugspersonen behandelt.
1: Mhm.
0: Als dass man jedes Mal wieder, wenn man halt quasi verstoßen wird oder es einen Liebesentzug gibt oder was auch immer, so das, das kann der Körper halt nicht verkraften. Das heißt, dann tritt halt dieser Glaubenssatz so als Schutzfunktion ein. Ah. Und wenn man das dann verändern möchte, dann ist es halt schwierig, also gerade wenn die so richtig tief als Schutzfunktion eingeprägt sind, dann wird der Körper dem erstmal widersprechen, weil der Körper denkt sich dann so, Alter, das hat 30 Jahre für mich funktioniert, was willst du jetzt von mir so? Das ist mega unsicher, wo du mich gerade hinführst. Deswegen bin ich halt deswegen auch. Deswegen so
1: muss man üben.
0: Genau, deswegen muss man halt immer wieder üben und deswegen, das ist halt auch so der Tricky-Part, weil eigentlich ist ja der Schlüssel für ganz vieles, was wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt haben so in seinem Körper zu Hause zu sein und guten Zugang zu sich und seinen Gefühlen zu haben. Aber an der Mhm. Stelle muss man halt manchmal auch genau gegen dieses Gefühl agieren und da einmal irgendwie drüber gehen und das Neue austesten. Das wird sich am Anfang scheiße anfühlen und falsch anfühlen und schwierig anfühlen. Aber Mhm. es ist trotzdem, ich kann das leider schwierig in Worte fassen, aber es ist ein anderes sich falsch anfühlen, als wenn Dinge einfach nicht passen. Also ich, das, es ist ein Unterschied im Gefühl, aber das fühle ich halt auch erst seitdem ich ganz viel ähm, Körperarbeit mache. Ne?
1: Aber das ist auch etwas, was, ähm, also das kann ich zum Beispiel noch nicht so richtig. Also zum Beispiel, ähm, oder, also es ist schon teilweise, du hast schon recht, es ist schon schwer dann, ähm, wenn man zum Beispiel denkt so, ich kann nicht tanzen, oder so, ne? und hm. sich dann zum Beispiel zu trauen, wenn du auf einer Party bist, okay, jetzt gerade finden eh nicht wirklich Partys statt, aber wenn du einfach nur, um diesen Glaubenssatz aufzulösen, weil du einfach voll gerne einfach mal tanzen würdest, dann anfängst, das doch zu tun. Und <lacht> Das fühlt sich dann auch, also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, damit man das nachvollziehen kann, dann fühlt man sich doch echt einfach nur scheiße, wie, wie so ein Hampelmann oder ja, so. Ja, man fühlt sich so, als würden einen
0: alle anschauen und eigentlich denken sich die anderen so, was macht sie denn jetzt, <lacht> Ja. Genau, das Beispiel ist gut, nur dass halt, wenn es jetzt um so krass existenzielle Glaubenssätze geht, da natürlich auch krasse Ängste sind, die da einfach reinkicken.
1: Ja. ja. Also, es fühlt sich komisch an, kurz nochmal Conclusion, weil manchmal ist es so, redet man so viel. Und, also, es <lacht> fühlt sich am Anfang komisch an, aber man muss es einfach üben. Ja. Ähm, quasi entgegen dieser Glaubenssätze zu handeln. Ja. Genau, und weil sonst beschränken die einen ja auch und halten ja auch einen zurück, sein volles Potenzial ähm, auszuleben. Ja,
0: ich fand es auch ganz schön. Es gibt irgendwie so eine, ähm, das habe ich gestern noch gelesen, als ich meine Gedanken noch so ein bisschen sortiert habe und noch mal ein paar Sachen nachgelesen habe, ähm, dass wenn man sich ganz besonders schwer damit tut, Glaubenssätze aufzudecken, mhm. dass man sich dann auch die Frage stellen kann, so, was würde ich in meinem Leben tun, wenn alles, was ich tun würde, immer erfolgreich mhm. wäre. Ja. Und dadurch kann man dann so ein bisschen merken, wo man sich eigentlich limitiert. Also wenn man sich das dann mal aufschreibt und dann mal guckt, ah, was davon würde ich anscheinend gerne tun, mach's aber nicht, warum mache ich es denn nicht? Da müssen ja auch wieder irgendwelche Glaubenssätze dahinter stecken.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, wobei ein Gedanken, das ist jetzt, glaube ich, mein letzter Gedanke. Schieß los. <lacht> ähm, was mich manchmal so in der spirituellen Persönlichkeitsentwicklungsszene nervt, wenn es um Glaubenssätze geht.
1: Dass die manchmal toxisch sind.
0: Ja, dass die meinst du so
1: toxische Positivität mäßig? Ja, sollen wir da eine extra Folge drüber machen? Weil da habe ich auch so viel dazu zu sagen. Ist das das, wo du letztens ein Instagram-Video zu gemacht hast, das ist so toxische Positivität im spirituellen Bereich?
0: Ja, ey, können wir voll gerne machen, aber ich sage ja. den Satz hier an der Stelle noch kurz, wir können das ja dann auch erstmal so stehen ja. lassen, habe ich auch voll oh. zu so einer Folge. Genau, aber was ich halt sage, was mir halt gerade im Bereich Money-Mindset so auffällt, mm. ähm, dass mir da manchmal so ein bisschen zu wenig strukturelle Ungleichheit einfach mitgedacht wird. Also das ist mir alles zu unpolitisch. Mm. Weißt du, also dass dann so Sätze gesagt werden wie ja, warum sind denn manche Menschen Milliardäre oder Millionäre und andere sind seit zehn Generationen lang, beziehen sie Hartz IV irgendwie? Wo ich Mhm. mir denke, klar, jeder Mensch kann auf jeden Fall an seinem Money-Mindset arbeiten und was verändern. Aber es gibt halt auch gewisse strukturelle Ungleichheiten, die man halt nur durch äh, mentale Arbeit jetzt auch nicht sofort auflösen kann.
1: Also Money-Mindset, ganz kurz, ist, wenn du zum Beispiel denkst, äh ich habe nicht verdient, viel Geld zu verdienen, oder reiche Menschen sind schlecht oder so. Das ja, sind genau. halt so Glaubenssätze, die auf diese, auf das Geld bezogen sind. Und das meint halt dieser Begriff Money Mindset. Okay. okay. Genau, das ähm, ja, jetzt einfach nee, noch mal sehe ich wichtig, auf jeden Fall zu, genauso. Und es gibt noch ja. eine ganze Reihe anderer Sachen, die mir so gerade im, im spirituellen Bereich auch negativ aufgefallen sind, was so. Ähm, was halt allgemein ähm, auch die Arbeit an Glaubenssätzen und so angeht oder die Arbeit an sich selbst, ähm, das kann auf jeden Fall toxisch werden. Aber ich glaube, das ist wirklich tatsächlich eine Folge für sich und können wir uns ja vielleicht irgendwann mal demnächst nochmal zusammensetzen.
0: Fände ich voll gut. Dann lass uns hier ja. mal einen Punkt machen. Ich habe jetzt gerade ja. nur noch mal überlegt...
1: Haben wir jetzt die Fragen beantwortet? Eigentlich schon, ne? Ja, ne. Wie löst man Glaubenssätze auf? Haben wir auf jeden Fall so gut es ging beantwortet. Und wie geht ihr mit hartnäckigen Glaubenssätzen um auch? Ja. Was war das andere?
0: Ähm, Ich habe das
1: Gefühl, manche habe ich erkannt, manche noch nicht. Wie erkennt man sie gut? Ja, das haben wir eigentlich auch beantwortet. Genau, so, folgt uns auf Instagram. chilliges.gelaber Yes. Ähm, ich bin dort Maria Madonna mit Unterstrichen vorne und hinten und du bist Seelendimensionen. Genau. Ich finde deinen neuen Namen übrigens richtig nice. Ne? Das ist voll so lang, aber ich finde es so Seelendimensionen. Ich find das finde ich irgendwie richtig klingt, klingt auf jeden Fall richtig geil.
0: Ich habe auf jeden Fall auch hart gebrainstormt.
1: Ja. Und Dann immer Mach's bei Instagram gemacht.
0: so eingegeben. Ah, das geht nicht. Ah, das ist auch schon vergeben. So. Okay. Aber das war noch nicht vergeben. Fand ich sehr Sehr nice. gut. Jo Leute. As always, gebt uns fünf Sterne bei iTunes, wenn yes. ihr da seid. Abonniert uns, folgt uns, schreibt uns.
1: Ja. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis i. dann.